0: 8月15日火曜日11時になりました。皆さん、こんにちは。関西向かいのフラットがありまして、ここからの TBS ラジオは、生活は踊る。パーソナリティはコラボリストのジェンス。そして火曜日のパートナーは
1: こんにちは。TBS アナウンサー、杉山晋也です。今日もよろしくお願いします。ます
0: 今日はね、台風がとにかく心配なんですけど、はい、そのこともあってなのか、あの東京はね、あのー、それてはいるんですけど、気圧の変化があったり、ええ、あと気温の変化があったり、うん、雨が降ったり、やんだり、太陽が昇ったりで、体調、皆さん結構来ますから、えー、私も昨日大変だったんですあらどうしました昨日仕事終わってラジオが終わってあの通常の業務は昨日はなかったんで、はい、まあお盆休みですね,ねなのでちょっとお天気もまあ良かったんですけどそこまでその歩き始めた瞬間は湿度がなかったんで、うん、久しぶりにちょっと歩いちゃったんですよ、えー、で歩いて、えー、お昼ご飯を買ってお家に帰ってだったんですけどちょっとやっぱり炎天下で熱中症ほどもはいかなかったんですけど、えーあだるいなと疲れたら<の>一応家にある保水液飲んどこうって飲んで、まあ、頭痛がしてきたりとかしてその合わせてこう気圧も下がってきたり注意やや注意っていう状態になってたじゃないですか、ええ、だからいろんなことがこう合わさって体調がこう。一つとところにどまらない親からも連絡がある「親もちょっと体調悪い」なんて言ってて<ー>ちょうどこれぐらいの時期から夏バテって来るんですってそうですか8月中旬ですから、ね、そうそうそう7月から本当に暑かったでしょ、はい、だからこういう時に体調崩すししかももうちょっと、あのー、関西にいるお友達からせっかくね、うん、あの帰省してもちろんあの台風のところとはあぶつからないように規制はしてるんですけど、規制してるんだけども、もう全部お店も臨時休業でものすごい雨で、どこにも行けないわなんていう連絡が来てたりとか、はいで、大きな被害、今のところまだ大丈夫ですよね。
1: そうですねただね、停電とかはやっぱり,起きてたりしますよ,ね,よね,すね
0: 、杉山さん、今日
1: 早朝から働い
0: てて、ね、4時か5時ぐらいに上陸したんだっけ
1: そうですねちょうど上陸したのが和歌山で、午前5時前ぐらいでした。
0: でそこからで、でね、ま,あまだこれからも影響ありますし、これだけ離れても、東京も夜中はすごい雨だったりとか、はい、してとにかく気温が高い、でえー、気圧の変化がある、これまでの蓄積疲労がある、あとはちょっと、ちょっと大丈夫と思っても、やっぱ5分、10分歩いただけで、かなり疲労がたまる日差しだったりしますから、えー、そのあたり、
1: 本当にね、注意していかなきゃなとは思ったりしました。そうですよねねな、うん、なかなか、ね体調管理気をつけていっても自分だけでコントロールしきれないところもね
0: のコロナも収まってないですし、うん、それによって感染者が増えたりっていうのもありますからどんだけ気をつけててもやっぱりねあの体調って突然崩れたりするものですから、うん、あとやっぱり怪我もねこういう時気をつけないと、はい、ちょっとクラッと来て転んだとかあと家の中であのぶつけたとかそういうのが。意外と体調が芳しくない時と当たると回復に時間かかったりしますからうす、ねうん、気をつけてください。お願いします。はい、そして今日8月15日、世の中では終戦の日と言われております。うちは父親がそれを言うたびに敗戦と言い直します。うん、あの、戦中派の最後ですので昭和13年生まれなんで、やっぱりその時期を生きてきた人間にとっては敗戦っていうふうに言われるんですけれども、えー、1945年ですから78年。78年8月3日の木曜日に小笠原さんが平和記念展示資料館を紹介してくれたじゃないですか、はい、あの新宿の都庁のそばにある住友ビルの33階入場無料杉山さんんも行かれたことあるんですすよねねそうです、ねうん、映
1: 画「ラーゲルより愛を込めて」が公開されていた時に特別展をやっていたので、うん、ですので去年から年明けたぐらいで。行ってきました私も
0: 今回行ってきて小笠原さんの紹介があ
1: って行って見てきたんですけれども
0: まああのシベリアに抑留されていた日本人の人たちっていうのがう兵士たちっていうのがどうやって、えー、そのつらい中で暮らしていたのかとかあと満州から帰還してくる人たちがどういう苦労があったのかっていうのを、あのー、展示されてるところで見たんですけれども、はい、まあやっぱり何があっても最終的には一般市民って言われる人たちのところにぐーっと全ての幸せが来るんだっていうのがもう如実に分かるまあ決めたのは上の判断上って誰だったのその人も等しく人間のはずなんですけど、はい、最終的にはその他国の人たちも自国の人たちも市民と言われる人たちが後々まで残る傷を負うことになるでもびっくりしたのがあの私が。不勉強だったんですけど南春夫さんが満州にね満州の,あのシベリアに抑留されてた経験があるっていうことで、ええ、あのそこに資料があったんですけれどもすごい時代を生きていらっしゃったんだなと思ってその経験があってそこから敗戦があってで日本の復興があってハワイに日本人が行くっていうことがね今ハワイもマウイ島の火事があったりして悲しいことは続いてますけど。うん、でオリンピックがあってってていう日本の復興っていうのを全てこう歌ってきた人が実は若い頃にそういう経験を持ってるシベリアにいてでその時にもやっぱりあのみんなでみんなで歌を歌ってくれって言われてであの自分の喉を使ってね皆さんを楽しませるっていうことで局面を乗り越えたなんていうところも書いてあったんですけどやっぱりそういう辛い時にいる時に他者に奪えないものって何なんだってことをすごく考えましたね。あの土地だったり命だったりとか尊厳だったりとかいろんなものを他人が奪っていくっていうのが戦争だと思うんですけれどもその中でも他者が踏み込んでこれないところに自分のうんアイデンティティっていうとちょっと突然そこで英語になっちゃうんですけど自分自身っていうのをどれだけ持ってられるか例えば作曲をして乗り越えたっていう方もいらっしゃいましたし人から奪えないものっていうのがやっぱり一番。自分を守ってくれるんだなっていうのはね思ったりもしたんですけどもでも今日その敗戦終戦っていう日じゃないですか、はい、でその前に行けてよかったなと思ったんですけど、まあ、今日朝ここ来て新聞はとあのー、見てたんですけどね、まあ、終戦じゃないよなやっぱりと思ったんですよなんでかっていうと、まあ、今回ですねいろいろ見てる中で産経と産経はねあのねこれ見たんですけどいわゆる戦争の時に海外国外で命を落とした人たちの遺骨の収集っていうのがまだ78年ですよ、うん、78年経ってもまだ全然終わってないんですよね<ー>でそのことについて書いてた、まあ、躍進的な、あのー、進歩があって今回新たに35人分収容されたっていうのがパラオのアンガウル島でねあのー35人分新たに収容できましたっていうニュースが一面には載ってはいたんですけれどもまあちょっとびっくりしたんですけれどもいわゆるその戦争の時に海外でえ日本人の戦没者の遺骨っていうのが240万人分戦没者が外数でいるんですってでそのうちにえまだ未収容な。遺骨が万人78人とって立って半分は帰ってきてきないんですよ命を落とした人たちは若い人たちも多いだろうしまあ、はい、若い人たちばかりそのロシアのこの5万 4,400 人っていう日本人戦没者の中には、まあ、多くの抑留されてた人たちというのもいるでしょうし。うえー、中国東北省つまり満州ですよねあたりだと24万人もう途方もない数なんです240万人って一瞬間違いじゃないかなと思っちゃったぐらいなんですけど一番多いのがフィリピンで51万人で戦争で命を落としたんですけどそれ戦争戦いのところだったのかそれとも無理な進行だったの、うん、無理なプランを強行したことによる餓死や伝染病だったのかとかいろいろ考えてまだそのお骨が帰ってきてね今お盆って言われてますけどねっていうようなことがあるでそれと同時に、えー、と朝日と日経が両方とも同じ同数のことを書いてたんですけど復員してきた帰、まあ、ってこれた人たちの話ですね遺骨がまだ手元に戻ってないっていう意味でも終戦でも何でもないっていうのが一つともう一つはその今度復縁してきた人たちが PTSD で家族と穏やかな生活ができなかったそれによって家族に暴力を振るったりメンタルが不に不調をきたして、うんえー、最終的に家族と離れることになってしまったり自ら死を選ぶことになってしまったりっていうただ当時はその戦争のトラウマ PTSD っていう概念がなかったのでベトナム戦争以降だと思うんですけど。うん家族たちが今それについてものすごい後悔をしていたりとかあと自分がそういう経験を親からさせられたことによって自分自身にもそういう要素があることに気づいてそれとどう向き合っていくかっていうようなことが書かれてるんですけど結局連鎖をするんですよねそういう虐待をされたりとかことってあのそのままにしていくと連鎖することが多い。でその中で自分たちの親っていうのがまあだって親って言ったって30代とか20代だったわけじゃないですか戦地に行ったのは生前、ね、40代前半ぐらいでそこで個人的には何の恨みもない人たちっていうのを殺さなくちゃいけなかったっていう,うそのためには何か特別なうん自分自身を納得させる無理な理屈がないといけなかったっていうところを飲み込んできた人が帰ってきて。平和な国にしようって言ってみんなと一緒に足並み揃えて暮らせるかったそんなわけはないわけで,うでそういうことがやっぱりう大きい災害があったりとかテロだったり戦争だったりっていうの PTSD っていうところはあるわけですけれども抑うつだったりアルコールの依存症だったりとかっていうことのトラウマが長く続いていてそれを概念がなかったそういう PTSD っていう概念がなかったことで解決できずに。その思いを逆に持ったまま大人になってしまった人たちが今もう60代とか70代、うん、もうちょっと上なのかなもっと上かもっと上ですねうちの親が86なんだもんね
1: 78年経ってますからねそうですねう本当に、うん、60代
0: 70代親がっていう人たちを考えるとかなり、えー、うんそうな80代人たちでうちの親が小学生だったんでまあとにかく80前後の方たちがやっぱり親のそういうのを見て生々しいところを見ていると思うとでやっぱり終戦ってなかなか言えないなま終戦ではあると思うんですよ全然別にその負けたことを強調したいっていうことではなくてただ終わったとはちょっと言えないしやっぱ今新しい戦争が他のところで始まったりもしてるのでね。うんなんかいろいろ考えていかなきゃいけないなと思ってでちょっと思ったんですけどスタッフともいろいろ話をしてねでもう0 0の世代のが人口の8割超えてるんですって、はい、でつまり私たちの親世代っていうところでも経験してない世代っての出てくるわけですよ。で生活は踊るで毎年皆さんからいただいた戦争についてのお話っていうのを紹介してるんですけど今年はあえて9月にちゃんと時間を取ってやろうかなと思って、うん、なんか8月15日までにやってどうのっていうことじゃなくて9月にきちんと時間を取って紹介したいと思うので皆さんからメールをいた
1: だけないでしょうかはいリスナーの皆さんからの「戦争と私」という内容で是非内容を教えてください。家族から聞いたお話でも構いません。リスナーの皆さんからの戦争と私、こちらメールとおはがきでお待ちしております。まずメールの方です。so.tbs.co.jpso.tbs.co.jp おはがきの方は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ、ジェーンスー生活は踊るまでメッセージお待ちしております
0: 。
1: ボンジューム、三浦昭弘です。ポッドキャスト番組、三浦昭弘のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね、デンデン。